0: 现代性的统治空间对整合性力量的渴求，作为强烈的对比，马克思与黑格尔一样关心国家问题。但是，使马克思后来成为共产主义者的，当然不是这一点。应该说，列宁和葛兰西是马克思主义者对资本主义社会国家理论做出杰出贡献的两个重要领袖，因为他们并不是以学者的身份说话或写作，而是以一个政治家和行动主义者的身份立言。与他们相比，马克思没有把有关国家主题看作是理论关注的主要焦点，因为共产主义社会具有一个世界规模的社会尺度。马克思认为，共产主义而不是自由主义为一个解放的社会秩序提供了必然的形式和有效的原则，尽管它本身并不是人的发展的目标，或并不是人的最终的社会形式。马克思反对黑格尔目的主义的。从而把现在绝对化、永恒化的看待历史，对马克思而言，人类历史远未完成，甚至尚未开始。我们所谓历史，只是人类的史前史。我们明显看出，马克思通过在资本主义工业生产过程中，而不是观念中寻找异化的根源，质疑被黑格尔描绘的合理的矛盾解决的后革命国家。马克思接受了一个世界社会的前瞻。当马克思说地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替，当理想社会的成果被马克思看作是一个以各个人自由发展为一切人自由发展的条件的联合体的出现，我们看到的是空间边界的联合，一种全球性、整体性的全新的空间，以替代以现代性为背景的资本主义发展。其实质是一种特殊性的历史进程，它的普遍性扩张就是寻求自己的生存环境和危机转嫁空间。总的看来，可以说，黑格尔历史哲学所生产的抽象空间，就是对这种对立关系的空间描写。通过新近的德国哲学和法国哲学的发展，我们看到，在黑格尔轻率的用来自东方国家与历史之外的绝对哲学中。有一种将西方主题化到其他文明的愿望之空间的意识形态存在着。传统的本体论不是在生存论意义上，而完全是从物理学的意义上把空间领会成抽象的同质的空间。空间概念一直被排除在哲学视野之外。福柯指出，从康德以来，哲学家们思考的是时间。黑格尔、柏格森、海德格尔与此相应。空间遭到贬值，因为它站在阐释、分析、概念、死亡、固定还有惰性的一边，由此生发的空间观，其中的论析缺乏分析性，更谈不上理论性。其描述的只是某一空间的截面，有理由相信，这些描述和剖析充其量只能罗列空间存在者的清单，而绝对不可能促成关于空间的知识。对于黑格尔来讲。这完全是因为世界历史只是精神在时间里的发展，这好比永恒不变、漠然无别，而突然使人感觉无聊的自然，只是观念在空间里发展一样。这意味着，在黑格尔那里，实质上把存在的空间性与存在的时间性隔绝了。不仅如此，黑格尔对历史的思想考察还蕴含着福柯所谓的中世纪的层级性地点整体观。在中世纪宇宙理论中。神圣地点或凡俗地点都有一个所谓中世纪的空间定位空间，一个超天国地点相对于天国地点，一次天国地点又相对于现实地点。这个定位空间有它的自然基础和稳定性。唯其如此，黑格尔才可断言，中国实在是最古老的国家。中国很早就已经进展到了它今日的情况。但是，因为它客观的存在和主观运动之间仍然缺少一种对峙，所以无从发生任何变化。一种中古如此的固定的东西代替了一种真正的历史的东西。中国和印度可以说还在世界历史的局外，而只是预期着、等待着若干因素的结合，然后才能够得到活泼生动的进步。犹如在空间中，中世纪式的地点概念预设了事物之稳定性。从某种程度上讲，黑格尔的上述这套话语是被那个世界历史从东方到西方的模式所预制的。黑格尔推论着将东方看作是西方的余数来谈，尽管他也清楚东方这个名词本身是一个完全相对的东西。从一个特定的优势地点看，是太阳升起的方向。每一个地方对另外的地方来讲都是一个东方，因此根本的讲。东方并不表示不可移动的地方，可是，黑格尔的历史分期概念并不要谈论这种地理学知识。黑格尔认为需要一种哲学以附之于现代性话语对整合性力量的渴求。可以肯定，黑格尔的这些努力引致了一种福克式的反潮，一种把西方或东方作为一个地理上的封闭体或文化上的统一体的话语。倘若竟然能够以西方与东方的推论性话语模式扩散，那么这套话语结构必然以消解一个同质的连续体之中的固定位置为终局，不管这个位置是作为一个地理上的空间，还是作为日历上的时间。这等于说，当话语在空间中扩散时，西方或东方能够作为一个统一体或固定的空间，就是一种反思的天真。这种反思的天真。就好像我们只是唯一的说话主体，未被党同伐异所分裂，并恒定不变。在这样做时，实际上在很大程度上忽视了政治冲突和概念流变这样相互勾连在一起的问题。因此，黑格尔历史分期的概念其实根本与任何现实搭不上界。只要是黑格尔历史哲学重复首先在西方，然后在其他地方这种叙事的时间结构，在某些地点里。事物就被暴力移患安置，这就是福柯为什么讲一部完全的历史仍有待撰写成空间的历史，它同时也是权力的历史。